0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende zu unserem neuen Podcast, das pädagogische Dreiecksgespräch. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich bin verantwortlich für das Kinder- und Jugendhaus Oststadt und das Kinder- und Jugendhaus Rindheim und ich bin vom Stadtjugendausschuss meine Kollegen sind Sebastian
2: Flüger. Ich bin auch vom Stadtjugendausschuss äh, Sozialarbeiter und da hauptsächlich verantwortlich für die Computerspielschule Karlsruhe.
0: Und ich bin Elena Ganz, werde Leni genannt und arbeite auch im Kinder- und Jugendhaus Oststadt und Rindheim beim Stadtjugendausschuss.
2: Ja, wir hatten
1: ja schon des Öfteren das Thema der digitalen, Jugendarbeit oder beziehungsweise angerissen, wie wir jetzt in der Corona-Krise mit den neuen Bedingungen umgehen, welche Möglichkeiten haben wir auf digitalen Wege, unsere Zielgruppe zu erreichen und heute ist so unser Thema, ja wollen wir das ein bisschen vertiefen, da ist ja doch momentan sehr viele interessante Wege gibt, die Kollegen einschlagen in verschiedenen Einrichtungen, verschiedenen Städten und ähm, das wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr ja, bearbeiten. Ja, wir haben ja einige neue äh, Angebote entwickelt, wie wir äh, die Zielgruppe erreichen und äh, Dennoch gibt es doch das ein oder andere, was uns noch bewegt oder wo wir unsicher sind. Ähm, sei es jetzt die Situation, wie, kommt, wie, wie reagieren die Träger für die einzelnen Jugendhäuser de, de auf diese neue Situation? Äh, wie sind wir ausgestattet? Ähm, wie reagieren die Jugendlichen? Wo gibt es äh, noch Nachholbedarf? Ja, ich möchte dich, Sebastian, Mal fragen, wie würdest du heute sagen, wie sieht die digitale Jugendarbeit aus für das, was du jetzt in den letzten Wochen
2: mitbekommen hast? Nach meiner Einschätzung ist da noch gar nicht eigentlich so viel vorhanden. Also es gibt viele Ideen, viele Anstrengungen auch, auch von vielen Kollegen und viel Ausprobieren. Aber de facto ist digitale Jugendarbeit sehr, sehr wenig in meiner Wahrnehmung nach vorhanden gewesen die letzten Jahre. Da hat sich sehr wenig getan und jetzt so langsam aufgrund dieser aktuellen Lage setzt sich da einiges in Bewegung und kommt auch bei vielen jetzt auch dieses Gefühl auf meiner Wahrnehmung nach, Ah jetzt habe ich keine Wahl mehr, jetzt muss ich mich mit dem Thema der ganzen Digitalisierung und was bedeutet es auf Facebook zu sein, was bedeutet es in Instagram aktiv zu sein und so Dinge, sich damit auseinandersetzen mit diesen Fragen.
1: Elena, wie, wie siehst du das? Ähm zu deiner Analyse der letzten Wochen, wie weit ist denn die digitale Jugendarbeit?
0: Ach, die steckt in den äh, Kinderschuhen, würde ich das jetzt nennen. Ähm, mir fällt auch auf, dass bisher relativ wenig da passiert ist. Um nicht zu sagen, also die letzten zehn Jahre, die da Facebook und so weiter ähm, groß geworden ist, da sind wir sehr zögerlich reingegangen in die ganze Sache. Wir haben es darüber gehabt, auch wir sind der Meinung, dass mittlerweile, wenn ich mit Jugendlichen in Kontakt gehe, dann ist das nicht nur, dass ich die in der realen Welt erlebe, sondern man muss es auch so wahrnehmen, dass die auch im virtuellen Raum ihren Sozialraum haben, dass da ihre Lebenswelt ist. Ähm das sind verschiedene Leute aktiv, die, sie, die für sie eine Rolle spielen. Das sind zum einen Seite die Erwachsenen, das sind die Betriebe im Stadtteil oder in der Gemeinde. Und deswegen darf man sich eigentlich dem Ganzen nicht entziehen.
1: Sebastian, was ist denn deiner Ansicht nach der Grund, warum das so etwas schleppend von uns jetzt wahrgenommen wird, diese Entwicklung der letzten Jahre?
2: Mhm. Da gibt es viele verschiedene äh, Erklärungsmodelle. Eins ist natürlich, dass man zum Teil sich einfach auch etwas vielleicht Berührungsängste hatte mit dieser ganzen Technik, dann äh, aus seiner eigenen Persönlichkeit heraus auf viele Dinge abgelehnt hat. So, ich möchte meine Daten nicht an Facebook weitergeben. Ich möchte meine Daten nicht, äh, dass WhatsApp und so weiter die hat. Und das sind auch aus persönlichen Gründen auch alles richtige und wichtige Punkte. Und diese Diskussionen müssen auch geführt werden, was den Datenschutz angeht aber man hat sich halt auch ein Stück weit dadurch aus der ein bisschen rausgeredet so ich, deswegen mache ich das nicht und deswegen muss ich es nicht und es gab halt auch jahrelang keinen Grund dafür sich in diesem Feld zu bewegen weil die klassische Jugendarbeit vor allem die offene Kinder-Jugendarbeit, hatte ja ihre komm das heißt die Jugendlichen kamen ja in mein Haus ich habe meine Zielgruppe auch so erreicht und konnte mit dieser arbeiten
1: ähm, du hast jetzt angesprochen dass äh, es Bedenken gibt von äh, von Kollegen, die ja durchaus auch, wie du sagst, seine Berechtigung haben. Ähm, äh, ja, kann man die nicht einfach ausräumen? Datenschutz zum Beispiel wäre doch kein Problem. Oder äh, ja, dass ich jetzt halt eher in einem Bereich drin bin, den ich weniger so im Griff habe oder kontrollieren kann. Warum machen
2: oder was glaubst du, warum die Kollegen da so zögerlich sind? Oder was brauchen die, damit sie es eben nicht sind? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, weil man gar kein Verständnis hat von diesen Medien, wie sie funktionieren. Das verstehe ich auch ein Stück weit, weil ich bin seit Jahren, Jahrzehnten ja schon in diesen Medien aktiv, in diesem ganzen digitalen Raum, durch meine ganze Gaming-Vergangenheit und so Sachen und beschäftige mich viel damit und weiß, wie sowas funktioniert, was die Mechanismen und Prozesse sind. Ich kann aber auch voll und ganz verstehen, wenn ich jetzt anfange, mir auf Facebook unterwegs zu sein oder mein Instagram-Profil zu machen, dass das erstmal auch sehr viel und überfordernd und auch sehr undurchsichtig ist, was da genau wie passiert und was da abläuft. Was sind da irgendwelche Ver Verknüpfungen, Verbindungen? Dann hat man immer halt durch die Presse meistens nur die Skandale gehört oder diese Negativbeispiele, und es darf vielleicht auch ein Stück weit unsicher eigentlich, so jetzt, wo ich mich da umgebe und wie. Und da denke ich jetzt einfach auch in vielen an, einfach in Infos an jemand der ihnen das alles mal ein bisschen erklärt und einfach zeigt, jetzt nicht, nicht Genau wie jetzt ich zum Beispiel technisch ein Video hochlade und das bearbeite, sondern dieses Funktionsweisen dahinter, was dafür Prozesse ablaufen, was für verschiedene Profile es da zum Beispiel gibt oder Kategorien, das ist da Fitness-YouTuber, geht die machen da Fitness, verkaufen dann aber ihre eigenen Produkte wieder. Damit muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann gibt's es so Beauty, dann gibt es Technik, dann gibt's einfach nur irgendwelche, die ihr Leben hochstellen oder so und aber auch, wie das dann wieder funktioniert mit anderen Apps, dass die dann nicht nur auf einer Plattform sind, sondern auch auf ganz vielen. Und dass sie auch oft wechseln, je nachdem, was aktuell ist. Jetzt war eine ganze lange Zeit, war Musical.ly, äh, jetzt TikTok, ja sehr prominent, was auf einmal viele gemacht haben, was auch überall wahrgenommen wurde auf einmal, dass sie das tun. Weil wenn halt irgendwelche Kinder und Jugendlichen dastehen vor einem Handy und rumtanzen die ganze Zeit und irgendwelche Choreografien machen, dann sieht man das halt auch und fragt sich, ja, was macht ihr da eigentlich? Dann sagen die, ja, ich filme mich hier und stelle es auf TikTok hoch. Und dann muss man sich damit auch erstmal beschäftigen. Das sind alles immer riesengroße Themenkomplexe, die sehr undurchsichtig erstmal wirken auf den ersten Moment.
1: Also, was ich jetzt verstanden habe, und das wäre jetzt eine Frage an die Leni, ähm, man braucht Zeit und man braucht Know-how und man macht Unsicherheiten. Ja, wo, wo hast du dir die
0: Zeit Leni? Also prinzipiell ist das so, dass die Kinder- und Jugendarbeit diese neuen Sachen, die die Jugendlichen mit reinbringen. Ich habe beim letzten Mal auch gesagt, Jugendliche bringen die Themen, die wir bearbeiten, die Angebote, Aktionen, die bringen sie mit ins Haus. Die bringen sie überhaupt bei uns auf den Schirm. Wie das Sebastian gerade schön erklärt hat, jetzt beschäftigen die sich mit Tanzvideos. Sie fangen auf einmal an, selber Sachen zu choreografieren, machen davon Videos und laden die hoch. Ich als Jugendarbeiter muss ja dieses Ganze aufnehmen, muss es ja irgendwie thematisieren. Und wie gesagt, ich habe ja schon die Experten vor mir sitzen. Warum frage ich zum einen ne, die? Die geben mir da gerne Antwort, die zeigen das auch mir gerne im Gespräch und erklären auch, was sie also die daran fassen. Und unsere so eigene Besucher, bin. ja. Äh, ja, und die kann ich zum einen befragen, dann habe ich natürlich zum einen selber die Faszination und ich finde, ich muss mich ja dann auch selber mit diesem Thema auseinandersetzen. Das heißt, ich lasse mir den Input von denen geben und dann kann ich danach für mich sagen, okay, ich stöber jetzt zum Beispiel mal auf YouTube. Oder viele sagen ja erstmal, wenn irgendeine Frage entsteht, oh, dann google ich das jetzt mal. Und genau danach sollte man doch eigentlich verfahren. Das ist doch mittlerweile was Selbstverständliches geworden. Warum machen wir das nicht auch?
1: Also wenn ich dich jetzt Richtig verstehe, hast du selber die Initiative ergriffen und hast auf YouTube dir ja gewisse Tutorials zum Beispiel angeschaut, ange wie man sich, wie man in das Instagram bedient? Du hast die Jugendlichen selber gefragt und du hast dir, sagen wir mal, auch die, die Zeit genommen oder dieses, das auch dir anzueignen.
0: Absolut, ja. Ähm das ist mir vielleicht schon damals. Wir haben selber schon sehr lange einen beruflichen Account in Facebook, schon einige Jahre. Und ich muss echt sagen, ich hatte privat damals kein Facebook und ich habe bis heute noch kein Instagram. Ich möchte es jetzt einmal betonen, weil viele immer sagen, ja, ihr kommt ja aus dem Kinder- und Jugendhaus Oststadt oder Rindheim, ja, ihr seid ja eh schon technisch versiert. Nein, das bin ich nicht. Ich bin einfach nur interessiert, was die Jugendlichen machen und möchte ja auch verstehen, und selber vielleicht auch begreifen, weil es ist ja Learning by Doing. Wenn ich das selber ausprobiere und selber damit mache, umso besser und sicherer werde ich auch. Und gleichzeitig werde ich da auch nicht müde, mir selber die Sachen anzusehen oder anzueignen.
1: Okay, das ist jetzt die eine Ebene, äh, zu sagen, ich bin selber verantwortlich, mir diese Techniken auch anzueignen, beziehungsweise mir da auch von unserer Zielgruppe Hilfe zu holen. Die andere äh, Sache wäre, Sebastian, die professionelle Hilfe, sprich
2: Experten,
1: die Fortbildungen geben. Wie schätzt du da die momentane
2: Situation ein in der digitalen Medienpädagogik? Es gibt da nicht so viele. Es gibt ein paar, die das Thema bedienen. Die paar sind meistens aber auch richtig gut. Also da möchte ich zum einen jetzt auch den Handysektor zum Beispiel erwähnen. Die machen da relativ viel auch, äh, auch über die Social Media Kanäle. Die befüttern die auch nach so wie man es halt auf Instagram macht, um auch so mit Jugendlichen in Kontakt zu sein und zu bleiben und geben auch wirklich exzellente Fortbildungen und auch Informationen und Hilfestellungen für Fachpersonal. Aber es gibt natürlich nicht die Hülle und Fülle, wie jetzt in anderen Fachbereichen, zum Beispiel als äh, Dozenten oder Referenten, die man da anfragen kann.
1: Das heißt, wir haben momentan aufgrund auch dessen, dass ich ja, ein bisschen kritisch gesagt, Pädagogik, ja, ja, da immer etwas schwer tut, ja, in dem digitalen Bereich, ne? sei es auch mit Games oder Social Media und so Sachen, das ist halt die Erfahrung, die tun sich schwer, deswegen bilden sich da recht schleppend Experten heraus, die es gibt, wie du sagst, also beispielsweise, wenn man an Games denkt, die Kollegen in Köln von, von Spielbar.de werden ja da zu nennen, also es gibt da schon welche, aber momentan scheint es doch wohl auch zu sein, dass es hier äh,
2: nicht genügend flächendeckend oder ein großes Netzwerk von Experten gibt. Zumindest ja nicht so flächendeckend. Also man findet, wenn man sich ein bisschen in diese Thematik reinarbeitet und sich die Zeit nimmt, findet man ganz viele kleine punktuelle coole Aktionen und Einrichtungen, die das schon viel machen. Aber das ist natürlich die nächste Krux, die in der sozialen Arbeit immer herrscht, dass wenige von uns, und dann fasse ich mich an die eigene Nase, dieses ganze Medien-Echo gar nicht kreieren. Also wir, ich, wir machen da auch viel zu wenig, unsere eigene Arbeit zu verkaufen, weil wir auch schon mit unserer Arbeitszeit sehr damit beschäftigt sind, ja erstmal so neue Themen uns zu erschließen, wie zum Beispiel die Digitalität, aber auch unsere Öffnungszeiten zu halten, unsere Kontaktzeiten, Projekte zu konzipieren und, und, und. Und jetzt noch zusätzlich, dass alles, was wir machen, medienwirksam zu verkaufen, ist ja noch mal schwieriger und erfordert noch mehr Aufwand und Zeit, dass wir auch alle nicht gelernt haben. Also im Grunde sind wir erstmal alle noch Sozialarbeiter und keine Social Media Manager oder dergleichen. Dadurch findet man viele kleine, äh, schöne Projekte erstmal mal gar nicht so schnell. Also man muss wirklich explizit danach suchen oder durch Zufall mal drüber zu stolpern. Das ist ein guter Punkt. Das heißt,
1: oft ist Kinder offen, äh, offene Kinder- und Jugendarbeit, ist ja oft so... So, ja, die eierlegende Wollmilchsau, sagen wir mal. Also, die viele, viele Bereiche gesellschaftlicher Entwicklungen in, in die, in die Arbeit mit reinbringen und dadurch, das wäre jetzt so die These, auch oft beschäftigt ist, sich Dinge, äh, Angebote zu überlegen, Projekte zu überlegen und so weiter und dann quasi auf die Öffentlichkeitsarbeit, die Vermarktung, dessen gar nicht äh, die Möglichkeit hat, das dann auch noch zu stemmen. Das habe ich jetzt so ein bisschen, das wäre auch ein Punkt, der jetzt auch schwierig macht. Ähm, der andere Punkt ist eben der, äh, und wie schätzt ihr das ein? Da die Frage an die Leni, ähm, wie sehen das denn Träger? Können Träger nicht in der Hinsicht mehr tun?
0: Äh, ich glaube, in allererster Linie wäre es auch mal ein Wichtig natürlich, dass die Kollegen ausgestattet werden mit dieser Technik alleine. Aber ich denke, gerade in, in Zeiten von Corona äh, kann man auch mal vom, vom Budget auch sagen, in der Zeit, wo jetzt kein offener Betrieb stattfinden kann, kann ich auch in meine Technik investieren. Ähm, finde aber, dass der Träger vielleicht in dieser Zeit gefragt ist, auf seiner Homepage zum Beispiel die Sachen darzustellen von den Einrichtungen, was die alles machen, ich vermute auch, das ist jetzt eine Annahme von mir, dass die Eltern zum Beispiel, die bisher ihre Kinder in diesen Ferienaktionen oder in diesen Angeboten schon eingebunden hatten, die sind natürlich auch froh, wenn ich nochmal gesagt bekomme, wo findet jetzt was statt, weil die sind ja jetzt alle zu Hause, wie kann ich mein Kind beschäftigen und dann wäre es natürlich toll, wenn der Träger oder die Organisation das vielleicht auch auf ihrer Homepage einfach darstellt, wo man das abgreifen kann. Weil ich glaube, jede Mutter, jeder Vater kann für sein Kind Angebote im Stadtteil vom Jugendhaus auch äh, entdecken. Wie gesagt, da passiert gerade überall sehr viel. Wir können gerade nur virtuell mit ihnen in, in Aktion treten. Anders, da könnten wir die Beziehung gerade gar nicht aufrechthalten. Und die Häuser machen tolle Sachen. Mhm.
1: Äh, Sebastian, wie siehst du äh, die Rolle des Trägers?
2: Man muss natürlich auch immer überlegen, wer hat welche Rolle inne. Wir können auch nicht vom Träger oder von unseren Vorgesetzten erwarten, dass die alle diese Entwicklung auf dem Schirm haben. Die sind dafür vielleicht ein bisschen auch manchmal zu weit weg von der Basis aufgrund des Systems einfach. Die haben sich mit ganz anderen Aufgaben beschäftigt. Verwaltungssachen, im Stadtintern auf gewissen anderen Metaebenen zu argumentieren, zu diskutieren, zu gucken, in welchen Stadtteilen entwickelt sich etwas, wo brauchen wir vielleicht noch mal mehr Jugendhaus, wo brauchen wir mehr Personal und so weiter. Aber die Themen von der Basis, also die uns auffallen, gerade das ganze Digitales, das müssen wir auch erstmal an die Träger und so Vorgesetzten heranbringen und denen aber auch sagen können dann, was wir genau brauchen. Jetzt denen einfach nur eine Information zu geben und sagen, wir machen jetzt digitale Jugendarbeit oder das muss getan werden. Das ist eine Info, aber keine Forderung, sondern man muss dann sich schon überlegen, was brauche ich denn dafür und wenn man diese Gedanken konkret hat und mit einer Idee an die Träger herantritt, finde ich schon, dass das die Rolle des Trägers innehat, diese Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen, nach deren Möglichkeiten natürlich.
1: Ja, man könnte ja, also so, finde ich gut, was du sagst, das heißt, das geht ja auch in die Richtung, wie die Leni sagt, wir sind jetzt in der Situation, wo wir auch vieles aus Eigeninitiative entwickeln müssen und nicht davon ausgehen können, dass andere da für uns was tun, weil zum einen die Bedingungen es nicht hergeben, sprich wir haben gar nicht so viele Experten in dem Bereich, die mal geschwind verfügbar sind, zum einen, und zum anderen die, die, die Träger oft mit anderen Sachen ähm, beschäftigt sind und wir eigentlich den Impuls geben müssen, was wir brauchen. Und da bedarf es aber, und das ist natürlich wieder die andere Seite, die ich so sehe, es bedarf auch eine Medienkompetenz der Pädagogik an sich. Also ähm, wir müssen uns jetzt auch Gedanken machen, wo, wie stellen wir eine Medienkompetenz für, für die Mitarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit her oder auch in anderen Bereichen, sei es Kita, sei es Hort, sei es äh, Heim, und so weiter in der Jugendhilfe. Und de, da steht schon noch ein, ein großer Berg vor uns. Das würde ich da schon mal genau, also das würde ich schon mal so, das ist meine Analyse, da haben wir noch nicht so wahnsinnig viel äh, geschafft. Ähm, es ist aber doch dringend geboten, dass wir äh, digitale Settings, pädagogische Settings äh, schaffen. Das sehen wir ja jetzt auch. Also wir haben ähm, jetzt gerade die Möglichkeit, das zu tun. Wie würdet ihr jetzt überlegen, wenn, wir haben ja jetzt Zeit, wie könnten wir die jetzt nutzen zu diesem Thema, digitale Jugendarbeit?
0: Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich äh, habe das schon mal im Team angesprochen. Und zwar ist es ja so, dass wir ähm, eine Eisdiele in der Nachbarschaft haben, in unserem Stadtteil. Und aufgrund von dieser Corona-Krise gehen einige kleine Betriebe jetzt kaputt muss man leider so sagen, die müssen schließen, sie wissen nicht, wie sie sich über Wasser halten sollen. Und dieser Mann hat es geschafft, er ist auch schon einige Jahre in Facebook aktiv und äh, ich glaube, er kennt jedes Kind im Stadtteil beim Vornamen und freut sich auch immer schon sehr herzlicher, beliebter Mensch. Und er hat es jetzt geschafft, das so für sich zu nutzen, ähm, dass er äh, zum einen jetzt online online, aus Eis verkauft und jetzt auch durch eine lustige Aktion mit Klopapier-Eistorte ähm, jetzt so einen Run erlebt hat, dass er jetzt sogar einen Bestellstopp einlegen musste und er sagt, ich, ich kann dem Ganzen gar nicht mehr Herr werden. Und ich sehe das jetzt, wenn ich mir überlege, wie ist es jetzt gerade mit Jugendarbeit? Wir können aktuell in der Corona-Krise auch nur virtuell überleben. Wir haben ja gerade keine Jugendliche, die reinkommen zu uns ins Haus All die Beziehungen, die wir jetzt über Jahre aufgebaut haben, muss ich ja trotzdem in irgendeiner Weise jetzt gerade, äh, trotzdem aktiv halten am Leben und da bleibt mir nur das Virtuelle, da bleibt mir nur dieser Sozialraum, was ich am Anfang schon gesagt habe über Instagram, Facebook. Und deswegen muss jetzt Jugendarbeit komplett digital umgestellt werden. Jetzt ist es für die, die bisher noch gar nichts in dem Bereich hatten, extrem schwierig. Also da wird sich bei mir auch erstmal ein Riesenberg auftun, weil ich kein Verständnis dafür habe, wie das aufgebaut ist. Aber auf der anderen Seite sehe ich es jetzt gerade als Chance, dass diese Sachen, die ich jetzt ausprobiere, dieses ganze Digitalwerden, muss auch nachher in die Arbeit weiterhin mit einfließen und mit aufgegriffen werden.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sprichst du von einer digitalen Konzeption oder kon also Konzeptionieren der offenen Kinder und Jugendarbeit im digitalen Bereich. Also dass man sagt, okay, jetzt können, wir ja erst, jetzt können wir ja hergehen und sozusagen in der Konzeption diesen Bereich neu integrieren in unsere normale Konzeption. Das habe ich jetzt so verstanden. Der zweite Punkt, den ich verstanden habe, den ich auch sehr gut finde, ist, das erinnert mich so ein bisschen an Streetworker, der in den Stadtteil geht und äh, Gruppen aufsucht von Jugendlichen und mit denen dann irgendwas äh, unternimmt. Und so ähnliche Situation ist es jetzt im Digitalen. So habe ich dich zumindest verstanden. Wenn wir so gucken, was, was machen die Jugendlichen in diesen virtuellen Welten und wie kann ich mich dann als pädagoge Sozialarbeiter äh, dort äh, auch einbringen. Also das sind die eben die zwei äh, Bereiche, ähm, Sebastian, was denkst du, wie wir jetzt nochmal konkret die, die,
2: die Krise nutzen für unsere, für unsere Situation? Eine Krise kann auch immer Chancen bieten und Veränderungen in, in, in Gang setzen. Zwar nur Veränderungen, aber Veränderungen, die manchmal vielleicht einfach schon lange nötig gewesen wären und so sehe ich das jetzt auch. Wir haben jetzt die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und da ist auch ganz viel, wie wir es bei den anderen Themen auch schon hatten, auch sehr viel Eigeninitiative gefragt und sehr viel ausprobieren und selber damit beschäftigen, wie was funktioniert, wie was ähm, ankommt. Auch die technischen Seiten, wie funktionieren diese Apps eigentlich, was kann ich da hochladen, was gibt es da für Kniffe und Tricks, aber auch die Kommunikation. Die Kommunikation ist natürlich eine ganz andere, ich schreibe nur, ich habe immer Abstand zu dem Gesagten, es ist kein direkter Diskussionsaustausch, man kann sich überlegen, was man antwortet auf manche Kommentare, je nachdem, was ich da poste oder äh, veröffentliche, ist es für alle einsehbar, dann kann das jeder sehen, da kann auch jeder was drunter kommentieren, wie gehe ich damit um, wie präsentiere ich mich. Das sind alles Dinge, die kann man sich jetzt überlegen und auch ausprobieren und testen vor allen Dingen und sich die Zeit dafür nehmen. Und Man muss jetzt einfach diese Möglichkeit wählen und zu schauen, was für das eigene Profil am besten passt. Und ich finde dieses digitales oder Streetwork eigentlich auch ganz, ganz passender, dieser Vergleich so, so zu überlegen. Grundsätzlich, wie kann die Jugendarbeit oder soziale Arbeit in diesen digitalen Räumen existieren, auftreten und Bestandteil sein? Und da gibt es keine Antwort jetzt, die richtig oder falsch ist erstmal, sondern man muss da die Ideen und Konzepte ausprobieren, die man hat und dann sich austauschen, was funktioniert wo, was funktioniert da. Dann ist natürlich auch jedes klassische Jugendhaus im Stadtteil unterschiedlich. Dadurch, dass in jedem Stadtteil andere Menschen leben, habe ich vielleicht auch andere Zielgruppen. Das heißt, da manche funktionieren die Angebote besser, in einem anderen Stadtteil funktionieren oder Jugendhaus funktionieren diese Angebote einer digitalen Jugendarbeit besser. Und da ist einfach ganz viel Kreativität jetzt auch gefragt und die Zeit haben wir aber jetzt. Wir beschweren uns ansonsten immer drüber, dass wir keine Zeit haben, auch für so Dinge oder auch konzeptionelle zu arbeiten. Und jetzt ist genau diese Zeit, jetzt kann man sich das rausnehmen.
1: Mhm. Also quasi äh, Mutmacher für die Kollegen zu sagen, nutzt die Zeit, jetzt können wir uns neue Wege begeben. Und ich habe auch die, die Wahrnehmung, dass viele sich das jetzt auch wirklich tun und das finden wir auch gut. Das ist auch sehr positiv, diese Entwicklung. Aber sie soll nach dieser Krise doch bitte nicht aufhören, sondern sie soll ein, ein, ein natürlicher Bestandteil der offenen Kindern Jugendarbeit sein. Das, denke ich, ist so, was ich jetzt so raushöre aus unserer Diskussion. Ähm, ja, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wir haben jetzt dann 25 Minuten. Ähm, ja, was... Ist denn diese Woche für euch das schönste Erlebnis gewesen, Online-Erlebnis?
2: Ähm, ich glaube, das steht noch bevor, weil wir ein kleines Ostergrußvideo video zusammenschnippeln und das dann auf unsere sozialen Media, Social-Media-Kanäle hochladen. Und ich glaube, da gibt es bestimmt die eine oder andere schöne Reaktion draus. Und jetzt beim Schneiden dieses kleines Videos fand ich das schon echt ganz schön für unsere Idee dahinter. Wer das sehen möchte, kann uns dann einfach auf dem Instagram-Profil angucken, Kalthausstadt oder Kinder unter Stadt und Kinder-Jugendhaus-Rindheim. Kinder der sieht es dann auch, was wir da veröffentlicht haben.
0: Äh, für mich war es diese Woche, äh, habe ich eine kleine Diskussionsrunde gestartet, das haben wir aufgestellt, als wir überlegt haben, wie wir die Woche gestalten. Und bei der Diskussionsrunde ging es jetzt um Ostern, aber das Schöne war für mich, dass es jetzt äh, doch auf einmal immer mehr werden. Also ich hatte jetzt rund 20, die schon darauf reagiert haben, um die 100 rum, die es gesehen haben, aber äh, ich finde, die Zahl wächst und ich finde es was Schönes und man freut sich auch darüber, wenn man da, äh, ich probiere mich natürlich auch gerade aus im Gestalterischen und so, wie kann ich das jetzt noch ansprechender machen und werde da auch selber für mich kreativ und ich merke halt, da, das gibt einen Zuwachs und das gefällt mir dann unwahrscheinlich gut.
1: Ja, ich äh, schließe mich Sebastian an, mein schönstes Erlebnis war unser Video, das wir jetzt gemacht haben, den Ostergruß und dann auch gesehen haben mit ein bisschen Kreativität und so kommt da ganz was äh, Ansprechendes, Lustiges heraus und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich wollte noch sagen, für unseren Podcast äh, nächste Woche sind wir im Urlaub und werden dann keinen Podcast aufnehmen, dann wieder erst in zwei Wochen, das zum einen, zum anderen in die Zukunft geblickt, wir wollen den Podcast so beibehalten und verschiedene Akteure aus unserem Trägerstadtjugendausschuss einladen zu bestimmten Themen. Das ist so mal die Idee. Der Stadtjugendausschuss hat ja sehr viele Einrichtungen und sehr viele Experten in bestimmten Bereichen. Und die wollen wir auch hier zu Wort kommen lassen, sodass auch die Vielfältigkeit und das Know-how der Kollegen auch eine Plattform hat und für jeden auch sichtbar ist in unserem Träger. Das wäre so das Ziel. Da müssen wir mal schauen, wie wir das anpacken. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass es das auch wertvoll wird für die Zukunft. Also es kann gut sein, dass wir hier auch wechselnde Akteure im Podcast haben oder vielleicht mal nicht nur drei, sondern auch vier. Das müssen wir dann schauen. Ja, wir haben ein bisschen was jetzt diskutiert über digitale Jugendarbeit, da gibt es noch viel mehr, das wissen wir auch. Ähm, so die wichtigsten Dinge, die wir so jetzt herausgearbeitet haben, ist, dass wir äh, Eigeninitiativ sein müssen, dass es wenig Experten gibt, die uns da jetzt auf die Schnelle helfen, dass wir mutig sein sollen in der Zeit, dass wir ausprobieren, dass wir Fehler machen dürfen, äh, dass wir auch Geduld haben sollen ähm, und dass wir uns in der Hinsicht einfach auf den Weg begeben, jetzt konzeptionell an einer digitalen Jugendarbeit weiterzuarbeiten und das zu integrieren. Und das war so jetzt so die Essenz unserer Diskussion. Ich möchte mich jetzt verabschieden, möchte allen Zuhörenden frohe Ostertage wünschen, bleibt gesund und übergebe jetzt an die Kollegen.
2: Ja, auch von mir. Frohes, schönes Ostern. Äh, auch dieses wird dieses Jahr ein anderes werden, wie wir es alle gewohnt sind. Äh, aber auch hier einfach gucken wir, wie man es jetzt dann einfach macht. Und wie man da kreativ die Lösung macht. Und zum zweifelsfall einfach übers Internet skypen und sich gemeinsam dann unterhalten. Und jeder kocht das Gleiche zum Beispiel zu Hause. Und dann isst man gemeinsam vorm Rechner. Wie dem auch sei. Seid kreativ. Schöne Osterzeit. Und dann hören wir uns bald wieder.
0: Ja, und von mir einfach nochmal vielen Dank auch für die Feedbacks, die wir immer wieder bekommen und die, die geben uns dann auch immer wieder den Input, was wir jetzt als nächstes thematisieren wollen. Zu der heutigen Folge will ich sagen, also ich finde, es ist ein schwieriges Thema und wir wollen bestimmt niemanden damit irgendwie auf den Schlips treten. Wir wissen, es auch sensibel, wenn wir das sagen, ähm, da wurde bisher noch nichts getan und da muss was getan werden. Wir wollen einfach eben diese aus dieser Krise heraus diese Chancen auch äh, nutzen und die auch nochmal aufzeigen, dass da Jugendarbeit was braucht und wir sind immer mehr gefragt, da jetzt unsere Ideen zusammenzutun und uns da besser auszutauschen und voranzubegeben. Und ähm, ansonsten bleibt mir auch nur noch, ich wünsche wirklich auch schöne Feiertage, die, die daheim sind mit ihren Liebsten, das genießen und dann allen anderen da kreativ werden und ich glaube, ich versuche das jetzt selber auch mit der Family, mit einem kleinen Videoclip und mit, der, mit den Freunden, um uns einfach nochmal auszutauschen und auch so wieder ein bisschen Nähe zueinander zu zeigen zu können und die Beziehung aufrechtzuerhalten Und sage in diesem Sinne, wir sehen uns oder hören uns besser gesagt in zwei Wochen. Bis dann.